0: It's in my biz, here comes in my biz Pardon Et eh bah ben oui c'est la fête Men in black, revient Vertical Pop, Pop. 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 Salut c'est Thomas pour Vertical Pop et aujourd'hui est un jour un peu foufou puisque les hommes en noir reviennent 7 ans après Menin Black 3. Et une fois de plus, bah ils vont pas passer 2 heures à rien faire mais ils vont encore rencontrer pléthore d'extraterrestres. Moi je vais très bien Vincent, je vais beaucoup mieux, j'ai cru que tu étais parti. Là... Enfin pas celui-là, mais plein d'autres. Bah pour vous faire une idée, on va se mettre un petit coup de bande-annonce, allez Il y a 20 ans, vous avez effacé la mémoire de mes parents, <rire> mais pas la mienne. On n'embauche pas, on recrute. Dans ce cas, je veux être recruté. Je veux connaître la vérité sur l'univers. En costume. Bienvenue chez les Men in Black. Hommes en noir. Bon déjà, il faut noter, vous l'avez tous entendu, qu'il ne s'agit pas vraiment d'une suite mais d'un spin-off de Men in Black sans la présence des deux acteurs iconiques de la franchise, Tommy Lee Jones et Will Smith. Quoi, c'est là qu'on va ouais. Et croyez-moi, on s'en sort bien avec un simple spin-off, car ça aurait pu être beaucoup plus compliqué cette histoire. Car à la base, le projet était tout à fait différent, puisque l'objectif était de faire un film mixant deux franchises de Sony, Men in Black et 21 Jump Street. Mais au fait, je parle de spin-off, là, et puis c'est un terme qu'on entend globalement un peu partout, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'était exactement un spin-off Un spin-off, aussi appelé série dérivée en français, est une œuvre se focalisant sur au moins un personnage ou un univers d'une précédente œuvre. Voilà, c'est plus clair maintenant et des spin-offs célèbres, il y en a eu dans l'histoire des œuvres de fiction. Certaines ont même parfois surpassé l'œuvre originale. Le plus grand exemple étant la série Les Simpsons, qui est basée sur un sketch ayant été diffusé dans une émission diffusée par la Fox The Tracy Ullman Show. Ouais. On y voyait Lisa et Bart en train de faire un concours d'euro. Et oui, le point de départ de l'une des plus grandes séries animées de tous les temps, c'est un vulgaire concours d'euro. Ça donne de l'espoir, hein. Cette fois, surveille bien les gosses. Et j'en ai d'autres comme ça. Les Schtroumpfs, par exemple, à la base, c'était des créatures de la BD Johan et Pierre Louis. Et Johan et Pierre Louis, bah, je les connais pas, les mecs, moi. Alors que les Schtroumpfs, Gargamel, tout ça, ça a déjà eu 4 films au cinéma et une cinquantaine de tomes de BD si tu comptes les séries spin-off du spin-off. Un peu de poids à trop, n'a jamais Schtroumpf fait de mal à personne. Bon, puis après, il y a les évidences, les mignons de moi moche et méchant. <rire> les animaux fantastiques d'Harry Potter. Alors. C'est vous le gars à la valise remplie de monstres. Et en jeu vidéo, bah par exemple, il y a les lapins crétins que ton petit frère connaît mieux que Rayman, alors que c'est issu de Rayman. <rire> Et sachez que la licence Men Black elle-même est un spin-off à la base d'une BD créée par Lowell Cunningham dans les années 90. Ah non 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 non. Pas de A, pas de rien, maintenant tout le monde écoute. Mais revenons à notre spin-off du jour, Men in Black International. L'enjeu est de taille car comme vous le savez, il y a toujours un moment dans ce podcast où je parle pognon et là on va y aller. Money, money, money. Les différents opus Men in Black ont rapporté en moyenne un demi milliard de dollars. Et pour arriver à faire aussi bien avec ce nouveau film, la production a particulièrement misé sur un casting XXL. Puisqu'on y retrouve Chris M. Swartz et Tessa Thompson, le duo qui avait fait des merveilles dans Thor Ragnarok. Je dirais qu'on est tous les deux comme le feu. Et on retrouve aussi notre daron casseur de gueule préféré, Liam Neeson. Mais est-ce que j'ai en revanche? Ce sont des compétences très particulières. Mais réussir ce défi du reboot n'est pas le premier truc un peu sport que connaît la franchise, puisqu'à l'origine, il y a 22 ans déjà, le premier film avait subi un développement semé d'embûches, avec notamment Barry Sonnenfeld, le réalisateur du premier, qui, une fois le montage terminé, avait décidé de refaire intégralement la fin du film pour un coût de 4,5 millions de dollars. Money, money, money. Enfin, quand on voit à quel point le film est devenu cul pour une génération, on peut se dire qu'il avait clairement raison, notre petit Barry. C'est exact et le succès de Men in Black 1 n'avait pas fait plaisir qu'aux producteurs à l'époque, puisque ça a également lancé une mode, celle des Ray-Ban. En effet, grâce à la dégaine ultra classe des agents J et &K, K, les ventes de lunettes de soleil Ray-Ban ont tout simplement explosé. Et je dis bien exploser. Money, money, money. Mais est-ce que ce nouveau Men in Black créera une mode Ou est-ce qu'il relancera la licence Ou est-ce que tout simplement ce sera un bon film Et bien pour le savoir, rien de compliqué. Tu prends tes pieds, ta voiture, ton vélo ou ton ballon sauteur et tu te rends au cinéma. En attendant, si avant d'aller voir le film, tu as envie de t'abonner à ce podcast, et bien c'est simple, sur tes petites applis de podcast préférées, Podcast Addict, Ico, Castbox, iTunes, tout ça, tu peux t'y abonner en appuyant juste sur un petit bouton. Bon ça, ça nous ferait un petit peu plaisir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau shot de petites infos sur la pop culture. Pop! Vertical.